0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Hallo ihr Lieben, habt ihr eigentlich genügend Kunden? Tja, was für eine Frage. Die stellt man sich leider zu selten. Aber in dieser aktuellen Zeit, in der wir gerade leben, und das ist heute der, was haben wir denn für ein Datum? Hier, der 9. März. Das heißt, wir sind in der Eröffnungsphase, restart Restartphase nach dem zweiten Lockdown, glaube ich, den wir hier erleben mussten gerade. Und es ist sichtbar, dass der ein oder andere Kollege sein Buch in den ersten zwei Wochen des Märzes unglaublich gut gefüllt hat. Und dafür erstmal einen ja, Riesenrespekt und Gratulation. Es ist also gut gelungen. Du hast äh, in dem Fall schon richtig gut viele Kunden ähm, an dich gebunden, im positivsten aller Sinne. Gleichzeitig möchte ich euch einladen, mal ein Stück weiter nach hinten zu blättern in eurem Bestellbuch oder in eurem Online-Kalender. Und dann werdet ihr vielleicht sehen, dass da sich die Reihen anfangen zu lichten. Und wenn sich Reihen lichten im Bestellbuch, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass es mit der Auslastung nicht ganz so gut bestimmt ist. Wenn ihr also dieses Phänomen auch feststellt, dass ihr in den ersten zwei oder ersten drei Märzwochen gerade unglaublich gut zu tun hattet und dann ähm, ver verändert sich das Bild in eurem Bestellbuch schon, dann lohnt es sich für euch jetzt weiter zuzuhören, denn es geht in diesem Podcast um das Thema Kundenplus. Schauen wir mal rein, wie viele Kunden braucht denn eigentlich ein, ja, ein Friseur, ich sage jetzt mal ganz so auf Deutschland weit gesehen durchschnittlich. Und ich möchte jetzt gar nicht mit einer Zahl um mich werfen, weil das ist ja auch sehr abhängig davon, in welchem Preissegment ihr euch bewegt. Aber eins steht fest, es gibt eine gewisse Summe an Umsatz, die jeder von euch äh, erwirtschaften möchte, um sein Wunschgehalt zu erzielen. Da gibt es also einen Zusammenhang dazwischen und diese Umsatzzahl, ich sage jetzt mal 6.000 Euro, die brauche, brauchen einen, eine gewisse Grundlage, also in dem Fall einen Kundenstamm, weil die 6.000 Euro muss ich ja mit irgendetwas, also in dem Fall mit Dienstleistung oder Verkauf ähm, er, er, erarbeiten. Wenn ich jetzt also genügend Kunden habe, die mir in einem, ich sag mal in einem Zyklus, in einem Rhythmus regelmäßig diese 6.000 Euro bringen, dann bin ich auf der sicheren Seite und kann mich frei bewegen und bin, kann mich vor allem auch entspannen. Also alles ist dann gut. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass in meinem Kundenzyklus, also in der Zeit, wo in meiner Situation die Kunden wiederkommen. Das sind bei dem einen sechs Wochen, bei dem anderen sieben Wochen, acht Wochen. Klar, Männer kommen eher wieder, Frauen haben einen längeren Bestellrhythmus. Das ist ja auch immer sehr abhängig, wie eure Kunden, wie ihr eure Kunden so, ja, euch herangezogen habt. Ja, ihr wisst, ihr kennt den Satz, jeder Friseur hat die Kunden, die er verdient. Und das heißt, jeder Friseur hat eben auch mit den Kunden zu tun, die er sich angelacht hat. Also guckt mal, Aufgabe 1, guckt mal, wie sieht es denn um euren Bestellrhythmus aus. Wir machen das Beispiel jetzt mal an einem acht wochen bestellrhythmus Das heißt, im Schnitt kommen alle Kunden alle acht Wochen zu euch. Die Männer ein bisschen eher, die Frauen manchmal ein bisschen später, im Schnitt acht Wochen. Und wenn ihr dann jetzt in euer Bestellbuch schaut, dann müsstet ihr, wenn ihr genügend Kunden habt, in diesem acht wochen zeitraum immer gut beschäftigt sein. Da wir jetzt diesen Luxus haben, mal im März alle neu begonnen zu haben und das auch noch mit dem vollen Monat begann, lässt sich das gut nachprüfen. Das heißt, schaut mal, ob ihr vom 1.3. bis zum, über den Daumen habe ich jetzt keinen Kalender vor mir, 20.4. eigentlich voll ausgelastet seid, gut ausgelastet seid. Ist das so, dann wieder zurück in den Sessel und entspannen. Ist das nicht so, kann man darüber nachdenken. Woran liegt das? Warum habe ich nicht genügend Kunden, um diesen Zyklus abzudecken? Also in meinen acht Wochen, wo meine Kunden im Schnitt immer kommen, immer jeden Tag genügend zu tun zu haben, um dann wieder an meinen Umsatzwunsch, diese 6000 Euro, die ich gerade als Beispiel benannte, ranzukommen. Wenn ich feststelle, oder wenn du jetzt in deinem Buch unterwegs warst und geschaut hast, oder auch dein Gefühl befragt hast und gemerkt hast, naja, wenn ich ehrlich bin, fehlen mir noch Kunden, dann lass uns mal in den nächsten Minuten drüber sprechen, wie komme ich denn an mehr Kunden jetzt dran Als allererstes glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass Kunden nicht in einen Friseursalon gehen. Sie gehen nicht in einen Friseursalon. Kunden gehen aus meiner Sicht ganz klar zu ihrem höchstpersönlich ausgewählten Mensch-Friseur. Ja, also sie gehen eben nicht ins Unternehmen XY, in den Salon in der XY-Straße, sondern sie gehen zu Person A oder B. Und wo Person A oder B, Anton oder Bertha, äh, arbeiten, ist dem lieben Kunden im Grunde egal. Er möchte von Anton oder Bertha ja, verschönert werden und einfach bedient werden. Er möchte von ihr oder ihm die Dienstleistung bekommen, die er sich wünscht. Wo derjenige arbeitet, ist unserem Kunden egal. Könnt ihr da mitgehen? Könnt ihr das akzeptieren? Ich möchte jetzt an dieser Stelle natürlich nicht den Unternehmern auch eine gewisse Verantwortung absprechen. Natürlich geht jeder äh, Kunde gerne in einen schönen Salon und geht gerne in ein Geschäft, wo gute Produkte verwendet werden und so weiter. Aber Hauptfokus aus meiner Sicht ist ganz klar die Person, die dann Hand anlegt am Haar meines, des, des Kunden. Ja? Wenn wir das akzeptieren können, dann wissen wir auch, dass die Verantwortung, ob ich genügend Wunschumsatz und damit Wunschgehalt erziele, ganz klar in der Hand von Anton oder Bertha liegen. Es ist also ein Eigenverantwortungsthema und es ist ein ganz persönlicher Handlungsbereich, wenn man feststellt, es fehlen noch Kunden und ich hätte gern mehr, damit ich zu meinem Wunschgehalt komme. Wieder zurück nochmal zu den Unternehmern. Ja, ihr lieben Unternehmer, natürlich habt ihr die Aufgabe, mit Marketing-Tools etc. das euren Mitarbeitern auch zu erleichtern. Aber ganz ehrlich, ein bitte empfiehl mich weiter kerzen bringt praktisch nichts, wenn Anton oder Bertha nicht wirklich überzeugend waren im Friseurbesuch. Dann werden die Kerzen zwar vielleicht noch netterweise mitgenommen, aber sie werden bestimmt nicht weitergereicht an die beste Freundin. Wenn es die Kerzen also nicht sind, dann lasst uns mal gucken, was können wir denn für ein gewisses Kundenplus tun? Und wenn ich mir das anbetrachte, gibt es für mich drei Aspekte, über die man sich mal ähm, Gedanken machen kann. Das eine ist wirklich mal die Analyse anzugehen. Also, wo stehe ich? was habe ich an Stammkunden und wie sieht meine Umsatzprognose eigentlich aus, wenn ich mal da wirklich und wahrhaftig drauf schaue. Das heißt, ich zähle mal durch. Das geht jetzt wieder im März gerade besonders gut. Denn wenn ihr gut und begehrt wart als Friseur, dann werdet ihr auch ein Termin, volles Terminbuch haben und nicht nur in den ersten zwei oder drei Wochen. Sondern dann wird das ein bisschen weitergehen. Denkt aber auch dran, wir brauchen diesen Rhythmus, wir brauchen diesen Zyklus, bei dem einen acht Wochen, bei dem anderen bloß sechs Wochen, wie auch immer. Also wir können nicht nur in Monaten denken. Wir müssen in diesem Zyklus denken. So, ihr habt also eure Kunden mal gezählt und stellt fest, jo, passt. Jetzt könntet ihr als nächstes hingehen und mal den Durchschnittsbon eurer Kunden nehmen. Das müsste euer Kassensystem eigentlich ausspucken. Das heißt, guckt mal bei den Männern, guckt mal bei den Frauen und dann macht euch mal eine Prognose. Weil ihr wisst dann auch, wenn die alle sechs, acht Wochen kommen, dann müsstet ihr wenn sie euch erhalten bleiben, die Kunden einen relativ konstanten Umsatz generieren. Und hier dürft ihr euch die Frage stellen, reicht euch das? Oder reicht es vielleicht eben auch nicht und dann habt ihr wieder eine Aufgabe, vielleicht auch an eurer Kundenstruktur mal was zu verändern und mehr Kunden zu generieren, die das, was ihr an Umsatz erschaffen wollt, auch mit Freude bezahlen. Also dort beginnt es für mich in der Analyse, sich klar zu werden über die Kundenlücke, die ihr wirklich habt und mal zu schauen, wo ist wirklich euer selbsternanntes Ziel, wo wollt ihr eigentlich rauskommen. Der zweite große Block, meine ähm, Spezialität und tiefe Überzeugung, ist die innere Arbeit. Ihr Lieben, ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, Werbung für sich selbst zu machen, wenn man eben nicht weiß, wie gut man eigentlich ist. Und dieses, wie gut bin ich, hängt wieder eng zusammen mit dem Selbstwertgefühl, was wir mit uns herumtragen. Hängt damit zusammen, welchen Glaubenssätzen wir im Leben nachlaufen und hängt auch damit zusammen, ob wir ein gutes Wofür für unseren Beruf, für unseren Job haben. Und an dieser Stelle möchte ich euch einladen, mal drüber nachzusinnen, wofür tut ihr das, was ihr jeden Tag die, äh, tut, wofür tut ihr das eigentlich? Ja. meistens ist es vordergründig die erste Antwort spontan vielleicht weil ich Geld verdiene oder weil man ja irgendwas machen muss aber das ist kein wofür was euch trägt und wenn ihr mal zurückschaut wofür seid ihr Friseur geworden und ich frage nicht warum ich frage nicht danach ob man euch gesagt hat mach halt das sondern ich frage euch wofür habt ihr damals den Vertrag in der Ausbildung unterschrieben und beschlossen ja dafür oder damit möchte ich jetzt einen Teil meiner Lebenszeit füllen. Ja? Wenn euch diese Frage einfällt, seid ihr relativ nah dann auch wieder dran an der Passion, die ihr damals hattet oder auch Leidenschaft, die ihr damals hattet und die ihr euch erfüllen wolltet, die ihr zum Leben erwecken wolltet. Also da ja, seid herzlich eingeladen, euch mit dieser Frage mal zu beschäftigen, gerne beim Glas Rotwein am Abend. Also die Frage lautet, wofür? Geht ihr jeden Tag gern in euren Salon und tut dort das, was ihr tut. Ein weiterer Aspekt der inneren Arbeit ist es, sich mal mit seinem eigenen Fremdwert zu verbinden. Wisst ihr, wie viel eure Leistung einem Fremden wert ist? Wisst ihr, was eure Kunden eigentlich wirklich bei euch kaufen was die mit Freude bezahlen. Ich hatte es im Podcast Preisakzeptanz schon mal angesprochen, werde aber nicht müde, das immer mal wieder zu tun. Werdet euch klar darüber, was die Menschen bei euch alles bekommen und wie wertvoll das für die Menschen ist und denkt dann über euren Preis auch mal nach. Zur inneren Arbeit gehört für mich auch, sich klar zu werden, über die Art und Weise, wie ihr euren Job tut, also wie ihr eure Arbeit verbringt, wie ihr die Fachlichkeit lebt und wie ihr das zeigt. Denn eine wahrnehmbare Qualität, wir sind ja immer noch im Bereich Kundenplus, ja, eine wahrnehmbare Qualität ist ganz klar das, was Kunden an euch bindet, sie immer wiederkommen lässt und was neue Kunden anzieht. Ihr kennt das selber alle, wenn ihr von irgendwas mega begeistert wart, werdet ihr es in eurem Umfeld freudvoll, freiwillig erzählen. Wenn ihr irgendetwas so richtig daneben gefunden habt, werdet ihr dasselbe tun. Das ist dann Kundenminus, ja. Aber ihr werdet es auch erzählen. Wenn es aber so ein La-La war, also im Grunde nicht der Rede wert dann äh, werdet ihr es überhaupt nicht erzählen, überhaupt nicht teilen. Und dann gelangt ihr, liebe Friseure, in so eine ja, Patt- oder Stuck-Situation. Alles steht still, nichts tut sich mehr und irgendwie kommt kein richtiger Schwung mehr rein. Ihr habt dann euren Kundenstamm, der ist so, wie er ist, aber es kommt keine, kein Plus dazu. Es gehen vielleicht welche weg, aber es fehlt dieser Zulauf an neuen Kunden. Und da geht es ganz viel darum, ob das, was ihr auf die Köpfe zaubert, vom Endverbraucher, von eurem Gast, vom Kunden, wahrgenommen, gesehen und gewertschätzt wird. Wenn das gelingt und auf einem hohen Niveau, dann entstehen sehr schnell auch neue Kundenkontakte, denn unsere Endverbraucher wollen gern zu einem Friseur gehen, der sie versteht und der sie 100% schön machen kann, so wie sie es sich wünschen. So, da haben wir die wahrnehmbare Qualität mal ja, kurz besprochen, angeteasert. Schauen wir weiter über eure persönliche Wirkung, die wiederum intensiven Einfluss auf eure Kunden-Plus-Entwicklung hat. Denn die Menschen wollen gern zu Menschen mit Persönlichkeit. Die eigene Persönlichkeit zu zeigen, wiederum braucht manchmal etwas Überwindung. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch in seiner äh, Kindheit und früheren Lebenszeit bis zum heutigen Tag ganz häufig gehört, na ja, bist ja ganz okay, aber es wäre schon besser, du wärst ein bisschen anders. Und wenn man in diese, ja, wenn man mit solchen Glaubenssätzen oder mit solchen Meinungen konfrontiert ist, fällt es einem häufig schwer man selbst zu sein und seine eigene Persönlichkeit nach draußen zu lassen. Aber ich sage euch eins, wer seine eigene Persönlichkeit kennenlernt, sich selbst gut kennenlernt und diese dann auch nach außen trägt, der hat viele Vorteile davon. Vorteil Nummer eins, ihr werdet Kunden anziehen, die zu euch passen. Denn wenn ihr Schauspieler den ganzen lieben langen Tag und euch verstellt, dann zieht ihr auch Kunden an, die auf dieses Schauspiel und auf diese Verstellung reflektieren, aber doch eigentlich nicht zu euch passen. Und plötzlich wird ein Job anstrengend, weil man ja ständig eine Rolle spielt und man ist gar nicht so richtig man selbst. Also deshalb schaut, dass ihr in eurer Persönlichkeitsentfaltung und in eurer Selbsterkenntnis ein Stück vorankommt und euch dann auch traut, euch so zu zeigen, wie ihr eben seid, weil das wird auf jeden Fall euch die Kunden ziehen, die zu euch passen und die ihr wollt. Die es euch leicht machen, Friseur zu sein. Da sind wir euch bei der Kundenstruktur. Ich habe es als Friseur in der Hand, welche Kunden zu mir kommen. Ich kann mich nach Muster 1 verhalten und werde Muster 1 Kunden bekommen. Oder ich verhalte mich nach Muster 2 und bekomme Muster 2 Kunden. Wenn ihr euch nach eurem Selbstmuster verhaltet, habt ihr den Vorteil, dass ihr Kunden habt, die zu euch passen. Gleichzeitig habt ihr immer die Chance auch zu schauen, habe ich Kunden, die knausrig sind oder habe ich Kunden, die großzügig sind. Habe ich Kunden, die Wert auf Beauty legen oder habe ich Kunden, die einen reinen Pragmatismus mit ihren Haaren betreiben? Diese Möglichkeiten oder diese zwei Welten, mehrere Welten gibt es da. Und ihr dürft das entscheiden, welche Kunden ihr anziehen wollt. Wollt ihr großzügige Kunden, dann verhaltet euch großzügig. Wollt ihr knausrige Kunden, die wenigsten wollen das, aber wollt ihr sie, dann seid knausrig. Ja? Aber die Freude am Friseurberuf ist, glaube ich, dann, Jetzt rede ich mal einfach nur ganz von mir selbst, wenn ich Kunden habe, die mir den Freiraum lassen, das zu tun, was ich glaube, was für sie am besten ist, die mir praktisch vertrauen und auch nicht in jeder zweiten Sekunde aufs Portemonnaie schauen, sondern großzügig und wertschätzend mit meiner Dienstleistung umgehen. Hier kommen wir wieder an einem spannenden Punkt vorbei. Ich glaube, ihr Friseure, jeder für sich, jede einzelne Person, nicht der Salon, jede einzelne Person, ihr seid wie kleine eigene Unternehmer, eigenständige Unternehmer in einem Salon. Und ihr seid in der Lage, eine Marke zu erschaffen. Ihr könnt aus eurer eigenen Person und eurer hochindividuellen Dienstleistung eine Marke kreieren. Das geht am besten dann, wenn ihr Klarheit über eure eigenen Fähigkeiten habt, über das, was ihr wirklich gut könnt, über eure Talente, über eure Leidenschaften. Seid ihr euch klar darüber, was eure Spezialität ist? Habt ihr euch mal damit beschäftigt, ob ihr das, was ihr tagtäglich tut, eigentlich das ist, was ihr am allerliebsten tut oder macht ihr einfach die Dienstleistung, die der Kunde wünscht? Beide Wege sind möglich. Man kann natürlich auch einfach das tun, was der Kunde wünscht, aber klar, ich mache diesen Podcast auch, um Bewegung, mehr Freude und vor allem finanziellen Wohlstand in diese Branche zu bringen. Und da kann ich euch eins sagen, man kann nur damit gut Geld verdienen, mit den Themen und mit den Fähigkeiten, für die man wirklich Leidenschaft empfindet. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, schaut mal in euch selber rein, schaut mal auf, euren, auf so eine Arbeitswoche und stellt fest, welche Fähigkeiten, welche Dienstleistungen, was macht euch wirklich am meisten Spaß? Und kultiviert dann genau das. Gebt da Vollgas drauf, macht das besser, baut eure Stärken auf. Werdet zu einer starken Marke spezialisiert auf einzelne Themen, aber natürlich auch generalisiert. Wir wollen ja keine Kunden wegschicken. Aber wenn es darum geht, die Kunden anzuziehen, die ihr wirklich wollt, dann spezialisiert euch. Gebt Gas auf diesen Themen und zeigt diese Themen auch. Ne? Mein Lieblingsthema, ich verrate es hier einfach mal, ist immer blond. Es ist eines der schwersten Themen gewesen, auch in meiner Ausbildung, auch in meiner Friseurzeit. Meine Weller-Historie hat mir da unglaublich weitergeholfen. Ich mache das heute gern. Für mich ist es Zaubern auf höchstem Niveau. Und natürlich weiß ich auch, dass Blondkunden unglaublich, naja, Beauty unterwegs sind und einen, eine hohe Wertschätzung ihrer eigenen Haarfarbe und damit auch einem Preis entgegenbringen können. Und wenn ich Blondkunden dann einmal für mich gewonnen habe... Wir sind ja immer noch beim Thema Kundenplus, Dann seid euch sicher, die Blondinen untereinander, die tauschen sich aus darüber, wo man die beste Blondhaarfarbe in dieser Stadt, in eurer Gegend eigentlich bekommen kann. Und um diesen Podcast abzurunden, darf natürlich auch eins nicht fehlen. Und zwar der Mut, ein kleines Empfehlungsmarketing für sich selber aufzubauen. Was meine ich damit? Ihr könnt eure Kunden begeistern ohne Ende. Und ihr könnt es dann natürlich dem Zufall überlassen, ob sie über euch sprechen oder nicht. Ihr könnt aber auch dafür sorgen, dass sie über euch sprechen, indem ihr diesen Raum erschafft. Indem ihr einfach der Kunden, der begeisterten Kunden, sagt, ich freue mich, wie du dich freust. Ich bin fasziniert davon, wie du auf mein Werk reagierst und wie es dich beflügelt. Liebe Kunden, wenn du noch jemanden kennst, der genauso Freude hat an einer guten Frisur, an tollen Haaren, dann darfst du darfst mich gern weiterempfehlen. Ich bin für Neukunden immer offen. Ich bin gespannt, neue Menschen kennenzulernen. So, das war jetzt natürlich der Thomas-Text. Ne? Also, das habt ihr schon gemerkt. Thomas macht einen Podcast, weil er auch gerne spricht. Aber es ist für jeden eine Möglichkeit, in euren eigenen Worten eine Empfehlung, naja, auch anzustiften, zu verursachen. Ja? Und es geht einfach besser, wenn ihr euch traut, das auch mal auszusprechen. Das ist ein Mini-Empfehlungsmarketing. Wenn das passiert ist, kann man auch gerne noch das Kärtchen dazu geben und sich weiter verteilen. Über die ganzen anderen, ähm, ja, ich sag mal, markenbildenden Maßnahmen wird es sicherlich später nochmal einen Podcast geben, Social Media und Co. Aber das Einfachste ist wirklich, im Moment der höchsten Begeisterung bei der Kunden, bei der Präsentation des fertigen Werks, der Kunden zu erlauben über euch zu sprechen und euren Namen weiter in die Welt hinauszutragen in ihrem Freundeskreis. Ihr Lieben, es war mir wieder eine Freude, etwas Know-how zu teilen. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und davon profitieren an dieser Stelle. Auch meinen Podcast dürft ihr natürlich mit Freude weiterverteilen an Menschen, wo ihr glaubt, die können davon profitieren. Und Wer weiteres Interesse hat an verschiedenen Themen, auch gerne an dem Thema Kunden Plus, da gibt es auch ein äh, Format von meiner, äh, ein Erkenntnis-Workshop und ein Mentoring dazu von meiner Seite, der kann sich gerne auf meiner Website belesen, dort dann natürlich auch in den Newsletter eintragen und keinen Podcast mehr verpassen. Ich wünsche euch viel Freude bei euren nächsten Arbeitstagen und bis bald. Tschüss.